0: Estos son los murmullos,
1: los excéntricos,
0: los olvidados,
1: los prohibidos.
0: Radio UNAM presenta
1: Gabinete de Curiosidades. Mis queridísimas almas hercianas, ¿cómo se encuentran? Sean bienvenidas a Gabinete de Curiosidades a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en internet en radio.unam.mx. Yo soy Frida Rebontulet y hoy les tengo una cuestión literaria, poética, de descarracultura.unam.mx. Ya ven que es una plataforma en la cual pueden encontrar muchísimos archivos literarios de conferencias, poemas, investigaciones y demás cuestiones prácticamente en voz de sus autores y completamente de acceso gratuito para quienes puedan acceder a esta plataforma en internet, mx Hoy tenemos un fragmento de Muerte en la Rúa Augusta de Teddy López Mills esta escritora, traductora y editora mexicana que por este poema narrativo ganó el premio Javier Villarrutia 2009 y ya nos contará ella en su propia voz cómo es que se inspiró o qué fue lo que detonó esta historia Teddy López Mills nació aquí en la Ciudad de México en 1959 y estudió la carrera de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente obtuvo la maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad de la Sorbona en París. Hasta el momento cuenta con nueve poemarios publicados entre los que destacan Cinco Estaciones, Un Lugar Ajeno, Segunda Persona, Glosas, Horas, Contracorriente y Muerte en la Rua Augusta, del cual hoy traemos la primera parte de dos. Así que también les invitamos a que nos sigan en radiopodcast.unam.mx y en el sumario verán la G de Gabinete de Curiosidades y ahí podrán acceder a todos los programas y a la primera y segunda parte de esta entrega. Y desde luego que este fragmento lo pueden encontrar en escaracultura.unam.mx Así como les invitamos a que tengan el ejemplar físico porque qué gozo también la lectura a través de las páginas físicas de Muerte en la Rúa Augusta de 2010 de Teddy López Mills. Así que también agradecemos a la editorial Almadía por la autorización para la comunicación de esta grabación, del texto y de la colaboración musical de Matois. Esta lectura en voz de la autora Teddy López Mills fue en 2011, con la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, aquí en Radio UNAM, y la operación y postproducción de Francisco Mejía y Cristina Martínez. Así que ya vamos de lleno con La muerte en la Rúa Augusta, primera parte de dos, en Gabinete de Curiosidades. Teddy López Mills.
0: Muerte en la Rúa Augusta es un poema ficción, un poema novela, su origen es un incidente que sí me ocurrió en la vida real. Me ocurrió durante un viaje a Lisboa, a Portugal, en 2007, finales del 2007. Iba yo caminando por la Rúa Augusta, era alrededor del mediodía. Había un grupo de turistas que caminaba a nuestro lado, porque yo iba acompañada. Un grupo de turistas, eran turistas alemanes, y de repente uno de los turistas, un viejo, se desplomó, cayó al piso, muerto. Fue muy impresionante ver a toda la gente a su alrededor, a su esposa que lloraba, al amigo que consolaba a la esposa. Entonces yo me pregunté, después de mirarlo durante muchísimo tiempo, un tiempo que me pareció incluso sorprendente a mí misma, me llamaron la atención mis amigos, me pregunté cómo había sido la noche anterior de ese turista que había muerto en la calle y decidí crearle una vida al turista que vi morir en la Rua Augusta, y ese turista se convirtió en el señor Gordon, el señor Gordon que es un norteamericano que vive en Fullerton, California. Y a partir de ahí inventé esta historia, que es la historia de una vida y de una muerte. Muerte en la Rua Augusta, Teddy López Mills 0. Sobre el cadáver del señor llamado Gordon, junto a una alberca, bajo un árbol, se halló un trozo de papel donde alguien, quizá hasta el propio Gordon, había garabateado las palabras, Anónimo dijo, esto ni se lee ni se entiende. 1. En la primera mañana de su vida nueva, el señor Gordon. Santo Señor Gordon hacía dibujos para los nietos de sus vecinos y atildaba el jardín para su esposa Dona. Mira lo que planté hoy le decía, heliotropos y rosas y malbones para ti, lodo para mí, palabras y gusanos para ti, guijarro o qué tengo aquí, vidrio, una gota de sangre Dona, mi sangre para ti. Así jugaba el señor Gordon en su jardín, en las afueras de Fullerton, California. Jugaba y luego lloraba tirado en la tierra con su gota de sangre, la boca negra, la inmensa boca vengando esa mancha súbita, innecesaria mancha de silencio, después del vidrio en la cara, la cara suave de Dona. Perdón te pido y mil veces perdón hasta que ella lo levantaba de la tierra y lo metía en la casa y lo lavaba y lo acariciaba. Eres mi animal, mi animalito, y le tocaba los labios con la punta de un trapo y le decía en susurros, Gordon, te odio, y él se reía. II. Ya quieto en la noche, el señor Gordon se sentaba a la mesa del comedor y escribía en su diario. Hoy me corté en la piel con dona otra vez, puse mi mano en el lodo y fijé la pinza en la raíz más dura y la torcí y la rompí y la raíz gritó. Es mentira, Gordon, mientras yo la jalaba. No eres nadie, viejo loco, viejo inútil, y la golpeé hasta matarla. si sí soy alguien todavía. Cuando salgo en las mañanas a dar la vuelta por el jardín, los vecinos y los nietos de los vecinos me saludan. Hola Gordon, y yo los saludo. Hola vecinos y nietos de los vecinos. Y me acerco a la alberca, que es la alberca de todos, donde está don Jaime el jardinero, desbrozando los pelos del agua, y nos hablamos como dos amigos. Luego él me lleva de vuelta a mi casa con Dona. Gordon trazó la ruta en la página, hizo un óvalo y puso debajo alberca y encima un sol enorme, a un costado un palo que era él junto a otro más grueso que era don Jaime. Por esta línea caminamos dando pasitos sucios por el pasto, callados porque yo no me atrevo a contarle a don Jaime, que colecciono recuerdos de albercas numerados, con nombre, una foto o un dibujo, la alberca del desierto, la alberca de la pradera, la alberca de la montaña, rectangulares entre las hojas secas o redondas cuando la canícula se avecina haciendo geometrías en el aire, que me toca de rebote y pienso para levantar un muro, que he visto muchas albercas durante muchos años, también hoyos sin albercas en mi cabeza, cavando con el ruido un pozo indistinto donde se hunde la figura de mi cara. Pero hoy debo confesar otra cosa me enojé con Dona y lloré en el jardín, y ella me rozó los labios con su trapo. Olía a grasa húmeda, a lengua blanca. «Dona me aprieta. ¿Dónde está el dinero, Gordon?» me dice en voz baja. «¿Dónde lo escondiste?» «¿Cuál dinero, Dona? Ella se ríe y me lastima. Gordon terminó su anotación con una lista de actividades para el día siguiente. «¿Mañana voy a... uno?» «Prepararle su desayuno a Dona panes y leche caliente con una cucharadita de miel. Dos, estudiar mi libro de origami y aprender a ser un coyote y dárselo a Dona. Tres, leer y subrayar las guías de España y Portugal. Cuatro, revisar mi cuaderno azul de albercas y mi cuaderno blanco de dibujos. ¿Dónde puse la sombra del espejo que dejé un día pegada? Le pregunté a Dona burlándome, y ella me miró aprensiva. «Nunca vi nada», me dijo. «Le hice un guiño y una mueca. Mejor lo olvidamos, dona». 3. Antes el señor Gordon trabajaba en una oficina. Tenía que revisar los números de los productos vendidos y cotejarlos con las cuentas, pero una mañana ya no pudo conectar las cifras con las palabras. Comenzó a tachar los números que se movían con su lápiz negro. Rasgó la hoja, se tapó la cara con las manos, ya no recordaba nada, ni qué era ese escritorio donde estaba él, el señor Gordon, ni el teléfono, ni la mujer en la puerta que le reclamaba, ¿qué le pasa, señor Gordon?, ¿por qué llora?, ¿por qué tira todo al piso?, y él respondía, porque yo soy el señor Gordon, yo, Gordon, y ya no sé nada de nada. Vino el doctor y vino Donna y vino Ralph, el amigo más cercano de Gordon, y los tres lo rodearon, y Donna lo tomó de las manos y lo acercó a la puerta. Vámonos a casa, Gordon. Pero él se aferró al escritorio. Había tantos ahogados en ese hueco. Tenía que salvarlos a todos. No, Donna, déjame, soy Gordon. Rescato muertos, mato vivos. Y otra carcajada rota caía desde el cielo raso, hasta que Ralph lo agarró con fuerza y lo sacaron de la oficina y el doctor le clavó la aguja en el brazo, doctor de bata larga y lentes, y todos miraban. Es Gordon. No, no puede ser, si era tan tranquilo el señor. Pues ya ves, se volvió loco. No, no lo puedo creer. 4. Y así empezó la vida nueva del señor Gordon. Abría los ojos Gordon al amanecer hoy es ayer, es mañana, es antier, es lunes, es viernes, es domingo, es la noche, es la tarde, escúchame, dona, como canto, un dedo soy yo, otro dedo no soy yo, un dedo eres tú, otro dedo ya no eres tú, corto, dona, o pellizco, y le ponía su mano en la cadera, y luego sola su mano bajaba hasta la orilla del calzón, y luego sola se metía y caminaba con sus cinco dedos hacia el pelo y ahí se detenía. «Déjame, Gordon», le pedía Dona Donna, y la mano se sumía entre los pelos y clavaba uno de sus dedos largos en la ranura. «No soy yo, Dona es mi mano», y Dona lo empujaba y salía gritando de la cama. «Voy a amarrarte esa mano, te la voy a atar a tu cuerpo a ver si aprende». Y así también empezaron las noches nuevas de Gordon. La cuerda en la mano derecha primero, después en la izquierda, con tela en los puños cerrados, para no lastimarte, repetía dona. Es solo un juego, Gordon, mi animal, mi animalito. Gordon le sonreía con las manos estiradas al frente y otra vez le cantaba desde el principio a dona su canción.
1: Acabamos de escuchar en voz de Teddy López Mills un fragmento de su poema narrativo La Muerte en la Rúa Augusta, con la que fue ganadora del premio Javier Villaurrutia en 2009. Yo les invito a que escuchen el audio de forma completa en radiopodcast.unam.mx. En la G de Gabinete de Curiosidades, ahí nos encuentran para tener la primera y segunda parte de este fragmento. Y también para que puedan encontrar la fuente original y más cuestiones culturales, pues desde luego en descarga Yo soy Frida Rebontulet, síganos en Twitter, arroba gabinetec bajo para tener más detalles de lo aquí emitido. Quédense en Radio Unam, 96.1 de FM, en internet, radio.unam.mx, y yo les deseo un excelente día, tarde, noche, donde se que nos estén sintonizando. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades.
1: Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora.
0: Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.